0: le Pouvoir est le seul podcast réservé aux nanas trop gentilles qui veulent s'affranchir de leur peur du regard des autres. Je suis Sophia Andrea, coach en estime de soi. J'aide les nanas trop gentilles qui veulent s'affirmer dans leurs relations à communiquer avec assurance confiance et sur un pied d'égalité avec les autres afin qu'elles se sentent pleinement légitimes et respectées. Un mardi sur deux, je te dévoile les stratégies et les tactiques puissantes dont tu as cruellement besoin pour oser parler sans crainte d'être rejeté ou abandonné. Retrouve tous mes conseils, stratégies et événements à l'adresse www.tuaslepouvoir.com et apprends à ouvrir ta gueule dès aujourd'hui avec tact et diplomatie. Dans cet épisode du podcast « Tu as le pouvoir » intitulé « Comment utiliser le design humain pour m'affirmer », j'ai le plaisir de recevoir comme invitée Lydia, coach en human design et business énergétique. Lydia est aussi naturopathe, praticienne en Ayurveda et tarologue. Dans cet épisode, Lydia partage avec toi son expérience et t'explique comment tu peux utiliser le design humain pour apprendre à connaître tes forces naturelles et apprendre à t'affirmer et à t'aimer tout en restant fidèle à qui tu es. Découvre le site internet de Lydia à l'adresse www.thespiritualdesigncoach.fr et son univers magique sur Insta, at thespiritualdesigncoach. Alors, sal salut Lydia, bienvenue à toi sur le podcast Tu as le pouvoir. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Bonjour Sophia,
1: merci de ton invitation, je suis ravie d'être là également et de pouvoir participer à ton
0: merveilleux podcast. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on va parler de ton champ d'expertise, ta spécialité, c'est le design humain. Mais avant d'arriver à cette étape-là et d'en parler plus dans le détail, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu qui tu es
1: Bien sûr, donc euh, moi je suis Lydia, euh, j'ai 43 ans, <rire> je suis coach en développement personnel et professionnel pour les femmes et donc euh, j'utilise effectivement en pratique un outil de prédilection qui est euh, le design humain et je suis également coach énergétique et praticienne en Ayurveda qui est la médecine traditionnelle indienne et en fait moi j'utilise euh, cette médecine dans un cadre professionnel donc notamment pour aider les entrepreneurs à prendre soin de leur énergie d'accord et quelle est ta mission
0: exactement
1: alors ma mission en fait si tu veux c'est vraiment d'accompagner les femmes à reprendre confiance en elles et à se réaliser donc notamment dans le cadre professionnel que ce soit dans le cadre d'une reconversion ou que ce soit pour des entrepreneurs qui sont déjà lancés. Ma mission, ça va vraiment être de reconnecter, en fait, ces femmes à leurs talents, à leurs dons innés pour les aider à trouver leur voie et à incarner leur mission de vie. Et je les aide également à expanser leur entreprise, par exemple, à adopter les bonnes stratégies en communication, marketing pour pouvoir vraiment attirer leurs clients de façon magnétique, à gagner mmh. aussi en clarté dans leur mission, à pouvoir affiner leur vision et à utiliser aussi leur intuition dans leur business. En gros, si tu veux, je travaille au développement des compétences individuelles, donc avec le design humain en particulier, et je les accompagne en parallèle dans leur alignement énergétique, donc pour les aider à maintenir un haut niveau d'énergie, afin qu'elles puissent vraiment aller au bout de leurs objectifs sans s'épuiser et de façon beaucoup plus fluide et intuitive voilà, on va, on va mmh. créer une espèce de vie professionnelle 2.0 où on laisse beaucoup plus la place à l'être et à l'intuition plutôt qu'à être tout le temps dans, dans l'action.
0: Voilà. Oui, et puis l'importance aussi de comprendre quel est son schéma énergétique et de le respecter pour justement rester euh, garder du jus, rester performante et puis apprendre aussi qu'il est tout aussi important en fait, de savoir s'arrêter que d'être persévérante. Mmh.
1: Exactement. Et voilà. Et c'est exactement mmh. ça que je leur apprends, que je leur apprends à faire, parce que souvent c'est une partie que les entrepreneurs ont tendance à beaucoup beaucoup négliger. Elles sont à fond, vraiment tête dans le guidon, à, à vouloir développer leur entreprise, et, euh, et en fait elles ont oublié le principal, le pilier principal de leur entreprise, qui est elle-même, en fait, et euh, leur santé. Mmh. Donc, euh, Voilà, c'est un point qui est hyper important, et, et je pense que vraiment, je, je m'éclate autant finalement à à vraiment être sur le côté alignement énergétique que sur le côté euh, développement des talents. C'est vraiment deux choses que j'adore, hein, qui vont ensemble. Et euh, voilà, pour créer un business qui soit vraiment pérenne et puis dans lequel elle puisse s'éclater et être vraiment bien. Donc, euh, voilà, c'est important d'allier de, ces deux, ces deux pans-là, en fait. En fait.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu as découvert ta vocation Comment est-ce que tu en es venu à faire ce que tu fais aujourd'hui
1: oui, alors, c'est un long cheminement, <rire> parsemé d'embûches. Euh, alors, en fait, si tu veux, à la base, ce qui, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un problème de santé récurrent. Euh, voilà, j'ai eu de l'acné pendant 20 ans. Oui. Euh, alors, ça paraît tout bête comme ça au départ, euh, de, de prime abord. Et en fait, bon, c'est quelque chose quand même qui, voilà, t'arrives à 33 ans, tu as toujours de l'acné, tu te dis, au bout d'un moment, bon, ça commence à bien faire. <rire> Et puis là, je me suis dit c'est pas possible, il y, a, il y a forcément quelque chose, et il y a forcément quelque chose à faire. Et je voulais absolument en fait en finir avec cette acné. Et je me suis dit je vais trouver une solution naturelle pour en venir à bout. Et voilà, c'était ma mission de l'année 2012. Et euh, ouais. j'ai commencé à faire des recherches, etc. Et là, j'ai découvert la naturopathie. Et quand j'ai découvert la naturopathie, ça a été une évidence, euh, je voulais devenir naturopathe. Donc, j'ai fait huit ans d'études en parallèle de mon job salarié, en fait,
0: mm -hmm.
1: pour devenir naturopathe. Euh, ensuite, en 2017, donc en cours de route, on va dire, j'ai eu mon éveil spirituel, qui là, a ouvert énormément de choses, on va dire, dans, dans, dans ma vision de la vie, etc., euh, L'année suivante, j'ai découvert l'ayurveda, donc la, la médecine traditionnelle indienne donc qui est venue en complément de la naturo si tu veux et l'ayurveda en fait elle, euh, est venue à amener une dimension spirituelle, psychique qui n'y avait pas forcément dans la naturo, qui était beaucoup plus axée sur la guérison du corps. Et au fur et à mesure de mes consultations etc, je me rendais compte que toutes mes clientes en fait, euh, qui avaient un problème au niveau santé physique, avaient tout à l'origine, si tu veux, un mal-être au niveau psychique. Et là, je me suis dit, ce n'est pas possible. Il y a quelque chose à creuser de ce côté-là. Je ne peux pas juste guérir le corps sans guérir la tête. Euh, il faut que j'étudie voilà, là-dedans, que je persévère là-dedans. Donc là, forcément, bah, j'ai continué à faire des études dans le sens. J'ai fait des études en psychologie positive. Et puis, la spiritualité est revenue de plus en plus présente aussi dans ma pratique. Et après ça, eh bien, en 2019 découverte du human design l'outil qu'il me fallait on va dire qui réunit vraiment tout mmh. <rire> tout, tout, tout ce dont j'avais besoin et, euh, et donc je me suis formée dans la foulée quoi. je suis vraiment tombée amoureuse de l'outil et euh, voilà je l'ai appris en un rien de temps et j'ai réussi vraiment à l'assimiler euh, voilà, comme si comme si c'était euh, c'était inné quoi si tu veux. <rire> Et, euh, et du coup voilà et du coup je, je suis vraiment partie sur le côté si tu veux euh, de la dimension bien-être psychique, mental, émotionnel plutôt que sur la guérison du corps pur et dur. Donc maintenant tout ce qui est guérison du corps et tout bah, j'ai un peu mis de côté tu vois je, je suis plus mm. là dedans. Mais j'ai conservé quand même bah euh, Yurveda, mais du coup que j'utilise vraiment dans un cadre professionnel et qui est vraiment intéressant d'un point de vue énergétique puisque c'est une médecine qui est basée sur les énergies. Tout comme le human design est aussi un outil basé sur les énergies. Donc, c'est deux outils qui sont vraiment complémentaires et qui me servent énormément.
0: D'accord. Et en quelques mots, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le design humain, justement
1: Oui. Alors, le design humain, c'est un outil de connaissance de soi et d'alignement énergétique et spirituel. En fait, c'est un 5 en 1 puisqu'on va euh, retrouver plusieurs sciences, sagesse. Euh, dans cet outil, on a de l'astrologie, on retrouve le système des chakras indiens, justement. Oui. Euh, on retrouve également euh, des notions en rapport avec l'arbre de vie de la cavale. Il euh, y a aussi une notion de clé génétique, donc toute une dimension vraiment euh, physique là pour le coup enfin euh, science mmh. physique quoi mmh. et on retrouve également euh, des notions liées au I Ching chinois qui est un art divinatoire euh, donc chinois très 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 ancien de plus de 5000 ans et en fait tout, tous ces outils-là mixés à l'intérieur même du design humain alors vont faire que ça va être un outil assez complexe de prime abord euh, c'est vrai quand on génère sa charte de design humain euh, clairement c'est du chinois on n'y comprend rien <rire> ouais. mais en même temps euh, en même temps il est simple d'utilisation vraiment quand on le connaît Dedans, on va avoir du coup des notions de type énergétique qui va nous expliquer en fait eh bien quel est notre mode de fonctionnement énergétique, à savoir qu'on a tous euh, en fait une énergie différente. Et il y a des êtres qui sont très énergétiques et qui sont là vraiment pour être dans l'action tout le temps, et d'autres qui ne sont pas énergétiques et du coup qui vont avoir un mode de fonctionnement différent. Euh, le type énergétique, il nous montre également quel est notre rôle dans la société. On va avoir la notion de profil qui est plus relié à la personnalité profonde avec notre façon de voir la vie et ce qu'on va pouvoir amener aux autres euh, dans nos relations et aussi au niveau, euh, au niveau euh, comment dire, développement en fait, de l'être humain de manière plus globale. On va avoir des notions de centres énergétiques, donc qui eux sont reliés aux chakras, justement. Donc on a en fait les sept chakras principaux euh, de, de l'Ayurveda, la qui sont ici subdivisés en neuf centres énergétiques, mais au final, voilà, ça, ça revient au même. Euh, les clés génétiques, ça c'est avec les portes. Il y a des portes en, fait, en design humain, il y en a 64, et elles sont reliées en fait, aux 64 codons d'ADN humain puisqu'on a 64 codons d'ADN en fait, dans l'ADN humain, donc, donc la, la dimension génétique. Et puis le I Ching chinois, euh, bah, on le retrouve justement dans les lignes du profil et c'est lui qui va justement déterminer quelle est notre, notre, notre personnalité profonde. Donc si tu veux, le design humain, c'est vraiment la science de la différenciation et également du déconditionnement, puisqu'il vient vraiment en fait, nous reconnecter à notre moi profond, à notre essence et il va vraiment venir mettre en lumière eh bien, tous nos talents, nos dons innés, nos zones de génie et également, il va nous donner des informations concernant notre mission de vie. Donc, il va vraiment servir dans tous les domaines de notre vie, que ce soit au niveau professionnel, personnel, dans nos relations avec les enfants, etc. Enfin, voilà, C'est un outil qui est hyper complet et qui est vraiment mais, euh, mais bluffant en fait, de, de vérité. Et c'est en ça, en fait, qu'il permet de nous déconditionner dans le sens où, voilà, il vient nous reconnecter à nous et toutes les informations qui sont contenues dans le design humain, si tu veux, euh, sont des choses qui résonnent en nous. Même si on a des couches et des couches de conditionnement par-dessus, c'est forcément ouais. des choses qu'on vit à l'intérieur de nous au plus profond et qu'on vient reconnaître. Et c'est en ça, en fait, qu'il nous permet vraiment de nous déconditionner de façon beaucoup plus simple, je trouve, que d'autres pratiques qui peuvent aussi mmh.
0: le faire. D'accord. Oui, quand tu, quand tu nous expliques ce que c'est, ça me donne l'impression d'avoir... Euh, c'est un peu comme si on avait accès à son propre mode d'emploi avec, euh, voilà, avec les, les différentes informations euh, qu'on peut chercher euh, à atteindre ou auxquelles on veut accéder toute sa vie euh, mmh. et qui font justement l'objet d'un travail de développement personnel euh, important. Donc là, du coup, on a une espèce de carte sous les yeux, un mode d'emploi, et il n'y a plus qu'à, en fait. Ouais,
1: c'est exactement ça, c'est ça. C'est vraiment, c'est... De connaître son Human Design, c'est vraiment, quand on fait un travail de développement personnel comme ça, sur soi, c'est vraiment, mais c'est un raccourci, en fait. Oui. C'est ça, c'est notre mode d'emploi, c'est notre feuille de route. Et euh, voilà, et en fait, si tu veux, il, il, il ouvre tellement de choses, en fait, que... Bah, tu n'as plus besoin forcément de faire ce travail introspectif, profond, que, que tu peux faire en parallèle, bien sûr. Hein, mais il fait vraiment gagner du temps, en fait, par
0: rapport à ça. Mmh, D'accord. Et du coup, c'est la découverte du design humain qui, toi, t'a poussé à accompagner les autres dans la découverte de leur propre design. Comment ça s'est passé pour toi
1: Oui, bah en fait, c'est ça, si tu veux. Moi, si tu veux... Moi, alors puisqu'on parle, on parle de confiance en soi, justement, bah, sur ton ouais. podcast. Ouais. Euh, la confiance en soi, ça a toujours été un truc qui était très, très compliqué pour moi. Euh, donc, effectivement, j'ai fait beaucoup de travail en termes de développement personnel là-dessus. Donc, j'ai fait des coachings en mindset, en énergétique. J'ai fait des libérations émotionnelles. J'ai même fait des libérations karmiques, en parlant de tout ce que tu ne oui. pas. Ouais, ouais. Et puis, euh, c'est vrai que quand j'ai découvert le design humain, alors au départ, bah, comme tout le monde, voilà, j'ai pris les informations comme ça de but en blanc et oui évidemment il y a énormément de choses qui m'ont parlé et alors en plus moi quand j'ai découvert mon, mon design humain si tu veux euh, moi je suis un petit peu non énergétique justement et j'ai toujours senti effectivement que j'avais pas le même niveau d'énergie que les autres et c'est toujours quelque chose que j'avais plus ou moins mal vécu dans ouais. le sens où euh, les autres me faisaient euh, souvent sentir que c'était pas normal entre guillemets si tu veux que je sois facilement fatiguée ou que j'ai besoin comme ça de, voilà, de faire des pauses etc... Et de découvrir mon design humain et de découvrir en fait bah, que bah non en fait c'était juste normal ouais. <rire> bon, en fait ça m'a tellement mais décomplexé de tellement de choses et, et c'est surtout que à partir de là je me suis autorisée en fait à être qui j'étais vraiment en fait et c'est ça mmh. qui est génial en fait avec cet outil c'est qu'il est il est tellement euh, il est tellement bluffant de vérité en fait que euh, en fait c'est ça c'est qui il te rassure quelque part, hein. il te soulage aussi sur certaines choses que tu sentais effectivement à l'intérieur de toi, mais que, voilà, que tu n'osais pas forcément euh, euh, mettre euh, à la lumière ou en tout cas euh, vivre et, et il t'autorise vraiment à être toi-même. Et euh, moi, quand j'ai commencé vraiment à expérimenter mon design, parce que là, c'est pareil, il y a une notion très différente entre connaître son design et l'expérimenter, le vivre vraiment. Oui, oui. Euh, quand j'ai vraiment commencé à le vivre, là, j'ai vraiment vu la différence. J'ai vu euh, plein de choses se manifester dans ma vie de façon beaucoup plus fluide par rapport à avant. Et vraiment, ça m'a ça permis voilà, de, de, de développer plein de choses de façon beaucoup plus simple. Et surtout, ça m'a permis vraiment de reprendre confiance en moi. Parce que pour la première fois de ma vie, en fait, je me suis vraiment autorisée à être qui je j'avais envie d'être vraiment euh, et du coup bah tu tu apprends à te respecter à te faire respecter aussi par les autres et si tu veux en fait ça se fait tout seul t'as mmh. plus besoin de faire euh, tu vois par exemple des, des exercices où tu vas euh, voilà tu vas te challenger à faire des trucs pour pour reprendre confiance ou quoi là t'as pas mmh. besoin en fait tu mmh. vois c'est quand quand tu redécouvres quelque part et t'as tu retombes amoureux de toi, entre guillemets, tu vois, c'est ouais, euh, ouais. vraiment l'outil qui m'a complètement réconciliée avec moi-même et du coup, bah, tu n'as plus envie de faire semblant, quoi, tu n'as plus envie de faire semblant et, et du coup, bah, tu, tu te reconnectes à toi et tu, tu te respectes, tu te fais respecter par les autres, tu commences à fixer tes limites,
0: et, mm. etc., etc.,
1: et au fur et à mesure, en fait, tu, bah, tu regagnes confiance en toi, au fur et ouais. à mesure, en fait, que l'amour pour toi-même se développe, en fait, si tu veux. Mm. Et, et du coup, euh, oui, clairement, pour moi, tout le monde devrait connaître son design humain parce que c'est tellement, euh, tellement magique, en fait, de se reconnecter à soi-même et de vivre vraiment pour soi. Pour ouais. moi, c'est vraiment la clé de tout, quoi.
0: Et effectivement, de s'accepter tel qu'on est aussi, parce qu'on a aussi, pour revenir à ce que tu disais sur les conditionnements, euh, voilà, des modèles dans notre société où il faut être tout le temps actif, voire hyperactif, tout le temps dans l'action. Et si ton niveau, ton type énergétique est pas celui-là euh, et qu'on t'a toujours dit que c'était pas bien, forcément, euh, ça a un gros impact sur notre estime de nous-mêmes, l'amour qu'on se porte et… Euh, et ça nous fait aller à contre-courant par rapport à, à qui on est et à ce qui est bon pour nous aussi dans, dans plein de domaines de notre vie, finalement. Mmh,
1: exactement. C'est
0: mmh. exactement ça, ouais. D'accord. Et du coup, c'est ça qui t'a poussé à accompagner les autres dans la découverte de leur design humain, le fait que toi, tu fasses connaissance avec le tien, mmh. que ça te permette de prendre confiance en toi, de t'accepter, etc., est-ce que euh, tu pourrais nous expliquer comment, d'après toi, hein, le design humain peut euh, nous aider à, à nous estimer et à prendre confiance en nous Yes. Alors déjà, quand tu découvres ton design humain, en
1: fait, tu prends conscience de ta valeur. Ouais. Tu prends conscience de ta valeur bah, déjà à travers le type, à travers ton type énergétique, puisque ton type, effectivement, va t'indiquer quel est ton rôle, entre guillemets, dans la société. Euh, avec le profil aussi, qui va t'expliquer effectivement quelle est ta personnalité profonde et du coup ce que tu peux amener aux autres à travers les, les canaux énergétiques et les portes énergétiques qui, eux, en fait, constituent vraiment nos zones de génie, donc vraiment nos talents, quoi ce, ce qu'on sait faire de mieux euh, dans notre vie. Et euh, notre croix d'incarnation qui est en fait notre mission de vie, qui là aussi vient mettre en lumière vraiment ben voilà, notre tâche de vie, la raison pour laquelle on s'est incarné et comment est-ce qu'on va pouvoir aider les autres. Donc déjà, rien qu'en se reconnectant à tout ça, en fait, tu prends conscience de ta valeur. Mmh. tu me dis, ah ouais, donc en fait j'ai vraiment quelque chose à apporter parce que souvent mmh. c'est ça, quand on manque de confiance en soi, on a l'impression de rien savoir faire en fait ou,
0: mmh. de ne pas être
1: important, ou de ne pas pouvoir avoir d'impact ou quoi, oui. et en fait quand, quand tu découvres ton design humain et, et tout le monde pour le coup a des talents et le, le design humain le met en lumière, hein, et là ouais. tu dis, ah ouais donc en fait je ne suis pas de la merde en fait j'ai vraiment mmh. quelque chose à apporter, <rire> déjà là tu vois voilà tu te ouais. reconnais, tu prends conscience que tu as de la valeur et que tu as quelque chose mmh. à apporter donc déjà, là, allez, tu remontes un cran.
0: Oui, oui, <rire> oui. Ensuite, ouais, ouais, ouais.
1: Ensuite euh, tu vas prendre conscience de tes talents, justement. Et ça va te permettre, en fait, de mettre le focus dessus pour progresser plus vite, plus facilement. Et donc, forcément, bah, quand tu mets le focus sur ce pourquoi tu es naturellement doué, bah, tout va se faire beaucoup plus facilement. Et donc, forcément, bah, tu vas gagner en confiance aussi. Parce que... En fait, si tu veux, c'est l'histoire du, du mec qui essaye de faire rentrer euh, un rond dans un carré alors qu'il est fait pour faire rentrer des ronds dans des ronds, tu vois. Mmh, <rire> c'est un ouais. peu la, la même idée, tu vois. Mmh. Donc Forcément, bah, quand tu es dans ta zone de génie, bah, tout vient à toi facilement. Tout ce que tu fais devient facile, fluide. Et du coup, bah, tu prends confiance de plus en plus, forcément en expérimentant. Ouais.
0: Euh,
1: Ensuite, comme je te disais, euh, c'est vraiment un outil, en fait, qui nous décomplexe, qui nous autorise vraiment à être qui on est vraiment. Et donc, forcément, bah, quand on a envie de, de se reconnecter de plus en plus à soi, comme ça, en fait, vraiment, on reconnecte à l'amour qu'à l'intérieur de soi. Et toi-même, tu le sais, l'amour de soi, c'est la base de la confiance en soi et d'estime de soi. Oui, oui. Voilà, tout part de là. Donc, euh, vraiment, à, à partir de là, bah… Voilà, ça, ça, on va dire ça grandit de plus en plus au fur et à mesure qu'on se réanime avec notre design. Et puis après, euh, on peut le voir aussi avec l'analyse des centres énergétiques. Il y a deux centres énergétiques en particulier en design humain qu'on regarde par rapport à, à ces notions de confiance en soi et des signes de soi. C'est le centre de l'identité et le centre du cœur. Et euh, donc là, si tu veux, au niveau des centres énergétiques, tu vas avoir des centres qui vont être définis. Donc, des centres définis, c'est des énergies qui sont stables, qui sont euh, constantes chez nous. Et on va avoir des centres dits non définis, où là, l'énergie va être beaucoup plus euh, inconstante, en fait. Hein, et ça, oui. ça va faire des hauts et des bas sans arrêt. Oui. Par exemple, tu vois, les personnes qui ont euh, un centre de l'identité non défini ou un cœur non défini, voire les deux, <rire> oui. bah, forcément, ça veut dire que leur confiance en elles et leur estime d'elles-mêmes va être fluctuante et mmh. elles vont adopter un certain mode de comportement qui vont les pousser par exemple à beaucoup se comparer aux autres à se dévaloriser facilement tu vois à vite baisser les bras ou à considérer qu'elles n'ont pas suffisamment de valeur ouais. ou elles vont avoir tendance à, à en faire toujours plus tu vois pour prouver leur valeur aux autres c'est des personnes qui vont beaucoup vivre à travers le regard des autres aussi ou qui mmh. vont estimer qu'elles ne sont pas forcément dignes d'être aimées donc si tu veux dès le début départ, bah, tu, quand tu as ces centres-là qui sont non définis, tu sais que euh, ton estime de toi ou voilà, ta confiance en toi ne va pas être euh, hyper euh, forte, si tu veux, et ouais. elle peut être beaucoup, beaucoup influencée par l'extérieur. Mm -hmm. Donc, de, de connaître aussi le mode de fonctionnement de ces centres-là, ça va te permettre aussi de pouvoir mettre en place des, des stratégies et des comportements, si tu veux, inverses qui vont pouvoir pallier, en fait, aux défauts de ces centres-là. Donc, voilà mmh. comment est-ce que le, le human design peut aider vraiment à, à s'aimer et à reprendre conscience en soi.
0: Mmh. Et je trouve que ce qui est intéressant aussi dans, dans ce que tu dis, c'est que le, le design humain, ça, ça nous permet de comprendre à quel point on est aussi unique mmh. et, euh, et à quel point, en fait, il n'y a qu'une personne qui, qui est comme nous. Enfin, chacun d'entre nous est vraiment unique et a des choses à apporter, des points, des, des points forts et des points moins forts. Et ça, je pense que c'est hyper important pour revenir à ce que tu disais sur le conditionnement tout à l'heure. On a dans notre éducation une certaine euh, forme d'uniformisation voilà, de qui on est, de qui on doit être, voilà, des choses qu'on nous apprend. Euh, euh, voilà, il faut être comme ci, il faut être comme ça pour avoir de la valeur. Et si on n'est pas comme ci ou comme ça, bah, on en a moins, entre guillemets. Ou C'est ce qu'on nous apprend à croire. Et c'est là que euh, le crime... Euh, se trouve pour moi le, le crime par rapport à notre estime de nous et je trouve que ce qui est super dans le design humain c'est vraiment de dire euh, voilà t'as ta carte ça c'est toi il n'y a que toi qui est comme ça et il n'y a que toi aussi du coup qui est responsable de faire oui. ce qu'il y a à faire pour euh, voilà, exprimer ton potentiel euh, pas se prendre la tête avec ce qui marche pas parce que bon bah ça marche pas parce que t'es pas t'es pas calibré comme ça t'es pas câblé comme ça mais c'est pas grave donc euh, amuse-toi, concentre-toi sur ce qui vraiment euh, est bon pour toi et ce que tu sais faire le mieux. Ouais. Et puis le reste, il euh, bah, y aura bien quelqu'un qui sera doué pour autre chose et qui s'en occupera. Quoi. Et c'est exactement ça. Donc finalement, on est tous complémentaires. Ouais. <rire> Mais oui, c'est ça, c'est ça la, la beauté de l'humain. <rire> oui, <rire> <de> <rire> c'est ouais, ça. Ouais. Ouais. Et c'est vraiment déculpabilisant parce que, pour revenir à ce que tu disais sur la notion de comparaison aussi. Mmh. Euh, le fait de se comparer aux autres, ça peut vraiment être quelque chose qui est toxique et qui empêche de, de vraiment se, se connecter à, à ce qui est unique chez nous et de être connecté à son estime de soi. Mmh. Et savoir qu'on est vraiment unique de A à Z et le voir, euh, le comprendre, non pas juste intellectuellement, mais le vivre aussi, mmh. ça, ça permet aussi de se libérer de sa peur du regard des autres, de prendre confiance en soi et de comme tu disais tout à l'heure, de s'accepter tel qu'on est parce que toute une partie de la confiance en soi, c'est vraiment aussi euh, « ben je suis comme ça » et c'est largement suffisant, c'est très bien et j'ai pas besoin d'être autre chose que ce que je suis pour avoir de la valeur. Mmh. Exactement, c'est ça. Mmh. C'est super ça, c'est super. Et du coup, pour revenir à ce que tu disais sur les deux centres énergétiques euh, dont tu viens de nous parler, donc le centre du cœur et le centre de l'identité. Yes. Ce sont donc sur ces deux centres que tu peux travailler pour notamment aider tes clients ou tes clientes à se sentir alignés et à s'affirmer dans leur quotidien lorsque tu les accompagnes.
1: Alors, ces deux centres-là, si tu veux, ils sont vraiment reliés. Alors, le, le centre de l'identité, c'est aussi le centre de l'amour, hein, et donc en mm -hmm. particulier l'amour de soi, donc qui va être en lien avec la confiance en soi, le fait de se sentir vraiment... Euh, aligné avec soi-même, savoir où on va, pourquoi on fait des choses, ouais, etc. Ouais, Et ouais. le centre du cœur, lui, il est vraiment relié à l'estime de soi en termes de compétences, tu vois. Mm -hmm. Est-ce que je suis capable de faire ça, ça, ça mm -hmm. Donc, euh, ces deux centres-là sont vraiment en lien direct, si tu veux, avec, euh, avec ces thématiques-là liées à la confiance en soi. Mais on ne va pas travailler que sur ça. En réalité, on va vraiment travailler sur tous les centres parce que tous les centres énergétiques vont avoir un impact aussi sur euh, notre confiance en soi. Ouais. Euh, par exemple si on prend le centre racine donc qui est relié au chakra racine qui est le centre qui est vraiment tout en bas et euh, eh bien là c'est pareil une personne par exemple qui a le centre racine non défini euh, ça va être une personne qui n'est pas forcément équipée pour pouvoir bien gérer le stress et euh, tout ce qui est euh, timing serré on va dire, Alors, tu vois, genre les ouais. atomes, ce genre de choses
0: et et ça, férés, quel... ouais, ouais. Voilà, ça, c'est
1: quelque chose qui va, qui va créer beaucoup de stress, voire limite de la panique, en fait, chez ces personnes-là qui vont avoir tendance à toujours faire euh, les choses très, très vite parce qu'elles ressentent la pression, en fait, et elles vont vouloir se débarrasser, en fait, de cette pression. Ouais. Donc, elles ont tendance à faire tout vite, mais du coup… Euh... Ça, ça les épuise complètement, ça les vide littéralement de leur énergie, et c'est des personnes qui ne sont pas du tout faites pour travailler dans l'urgence. Et tu vois, le fait de connaître en fait bah, ce centre racine, de savoir comment est-ce qu'il fonctionne chez nous, ça nous permet justement de dire, ok, bah, j'ai pas besoin de faire les choses rapidement, euh, j'ai juste en fait à, à prendre le temps dont j'ai besoin. Et du coup, bah, tu vas agir différemment dans ta façon de faire les choses. Et pareil, tu vois, s'il y a quelqu'un qui te demande de rendre un dossier dans l'heure, bah, non, en fait j'ai pas la capacité de pouvoir le rendre dans l'heure mmh. voilà c'est-à-dire -ce mmh. que c'est ça c'est que tu te respectes aussi et tu te fais respecter tu fixes tes limites et ça mmh. aussi c'est quelque chose qui participe du coup bah, à l'estime de soi parce que forcément si tu es toujours en train d'effectivement faire des choses en urgence parce qu'on t'a appris que c'était comme ça qu'il fallait faire mais que toi ce n'est pas ton mode de fonctionnement et que ça te stresse stress bah, au final tu vas, tu vas saboter ce que tu fais pour faire tout vite hein. et euh, bah soit ton travail il va pas être assez bien fait ou quoi que ce soit on va faire des reproches derrière ou même toi ça va tellement en fait t'épuiser et ça va tellement te, te vider que euh, tu vas t'auto-dévaloriser en disant ouais. la pauvre fille est même pas capable de rendre un truc en temps et en heure enfin, tu vois ce que je veux dire ouais, Donc, ouais. ça ça va avoir aussi un impact dessus T'as mmh. le centre des émotions, pareil, la façon dont fonctionnent les émotions. Quand tu à le centre euh, du plexus solaire défini ou non défini, tu vas avoir un mode de fonctionnement différent au niveau des émotions. Euh, donc là aussi, ça va impacter par rapport à l'estime de soi, par rapport à ta relation aux autres. En fait, tous les centres énergétiques en design humain vont avoir un impact sur l'estime de soi. Donc mmh. c'est vrai que ces deux centres-là, le centre de l'identité et le centre du cœur, sont vraiment en lien direct avec la confiance en soi, mais en réalité, tout le design humain, en fait, va
0: avoir un impact. Oui, oui parce que c'est une approche holistique où la personne est un système. Donc, ouais. l'idée, c'est de remettre de, de l'équilibre à l'intérieur de ce système par le fait de comprendre comment le système fonctionne.
1: Oui, c'est ça, parce que tu vois, par exemple, quand tu prends la Ayurveda et que tu travailles justement sur l'alignement des chakras,
0: Ouais.
1: Bah, c'est la même chose l'alignement des chakras tu commences déjà à aligner le chakra racine après le chakra sacré après le chakra du plexus solaire et puis tu remontes comme ça pour arriver jusqu'au chakra couronne et l'idée c'est vraiment de venir aligner chaque centre un par un pour arriver à une complétude totale et bien bah, là c'est pareil en fait ouais. c'est le système des chakras qui est repris donc c'est pareil tu vas aligner un centre après l'autre pour pouvoir arriver à une complétude totale et euh, arriver vraiment à être totalement aligné d'un point de vue énergétique
0: d'accord et du coup, pour revenir à ce que tu disais, comment est-ce que concrètement on peut utiliser le design humain Comment est-ce que, par exemple, les auditrices du podcast « Tu as le pouvoir » peuvent utiliser le design humain pour se sentir alignées, c'est-à-dire en congruence avec elles-mêmes, en harmonie avec elles-mêmes, et s'affirmer davantage Ça va être en l'expérimentant, en
1: fait. Ça oui. va vraiment en, en l'expérimentant et en le vivant. Alors, la base de la base, en général, ce que tu commences déjà à faire quand tu commences à expérimenter le design humain, c'est déjà revenir à ton type, donc oui. venir t'aligner à l'énergie de ton type et appliquer ta stratégie et ton autorité. Ça, c'est deux notions en de design humain, en fait, dont on prend connaissance euh, en même temps que son type énergétique, en général.
0: D'accord.
1: Euh, la, la stratégie, en fait, si tu veux, c'est quelque chose qui est rallié à chaque type et qui va te permettre, en fait, de manifester les choses dans ta vie de façon beaucoup plus fluide mm -hmm. et d'aller vers ta signature énergétique, donc pareil, qui est propre à chaque type. Euh, donc, par exemple, euh, moi, je suis du type projecteur, donc qui est un type non énergétique. Et ma stratégie en tant que projecteur, c'est d'attendre l'invitation. Ça veut dire que je ne suis pas là pour initier les choses. Je ne suis pas là pour aller démarcher les gens, pour aller les chercher, etc. Oui. Et c'est là, en fait pour euh, attendre l'invitation, ça veut dire que j'ai besoin d'être vue et reconnue pleinement pour qui je suis, pour mes capacités euh, et qu'on vienne en fait me solliciter pour partager mon point de vue, ma vision, etc. Euh, et si par exemple, j'essaye de faire des choses en force ou que je viens, par exemple, à déballer ma science alors qu'on m'a rien demandé. Euh, <rire> bon, là, tu peux être sûr que je vais faire chou blanc. Ou la personne va m'ignorer. Au pire, je vais me faire envoyer sur les roses. <rire> mm. Mais En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce que je vais dire à ce moment-là ne sera pas entendu. Ça ne va pas passer. Parce que le projecteur, il a une façon particulière d'agir. Il a une aura énergétique, en fait, qui est hyper concentrée et pénétrante et qui a la capacité de lire à l'intérieur des autres. Donc moi, quand je voilà quand j'ai quelqu'un en face de moi en fait si tu veux je vais, je vais tout de suite voir le truc qui va pas et si la personne n'est pas prête à recevoir en fait ce que je vais lui transmettre elle risque de mal le prendre de se vexer de tu vois donc il faut ouais. vraiment que je sois que j'attende en fait que la personne vienne me demander est-ce que tu peux me dire ce que tu en penses etc et là ok j'y vais parce que là la personne m'a reconnue et elle m'a demandé clairement voilà que je lui partage en fait euh, mon expertise et il n'y a mmh. qu'à ce moment-là que je pourrais aller vers ma signature énergétique qui est le succès. Ça, c'est la signature énergétique du projecteur. Et l'autorité, l'autorité, elle, c'est ta boussole intérieure. C'est la façon euh, la plus alignée pour toi de prendre tes décisions. Quand tu es face à un choix, euh, donc là, c'est pareil, il y a sept autorités intérieures différentes donc qui vont dépendre, en l'occurrence, de nos centres définis. Et euh, bah là, c'est pareil, il y a des personnes qui vont avoir besoin de se reconnecter à leur corps, à certaines parties de leur corps pour ressentir en fait ce qui est juste pour eux ou pas. D'autres personnes vont se relier à l'extérieur, comme c'est mon cas par exemple. Moi, j'ai une autorité environnementale. Donc, il y a une autorité vraiment particulière euh, qui est réservée à un certain type de projet.
0: courir dans les champs, tout ça, non? <rire> Alors,
1: pas du tout. Euh, pas du tout. Autorité environnementale, ça veut dire que moi, je vais prendre mes décisions en fonction de mon environnement et de mon entourage. Donc, euh, j'ai plusieurs possibilités de le faire. Euh, soit je vais parler avec plusieurs personnes différentes. Alors, non pas pour avoir leur avis ou pour suivre leurs conseils, mais juste pour les entendre, en fait, parler. De, mmh. du choix que j'ai à faire par exemple et en fonction des différents avis je vais voir ce qui résonne avec moi tu vois c'est c'est euh, on appelle ça la caisse de résonance ouais. c'est à dire que des moments où je vais sentir que ah ouais ça c'est une vérité ça ça me parle tu vois mmh. ouais, c'est le bon choix et là je vais savoir et j'ai une autre façon de faire aussi euh, c'est que je vais passer par la visualisation où je vais m'imaginer en fait dans l'environnement dans le contexte lié à ma décision. Par exemple, euh, si, si je passe un entretien d'embauche, disons, euh, je vais m'imaginer travailler dans l'environnement de travail, euh, autour de, avec les personnes qui sont autour, dans les locaux, en train de faire le travail qui est des tâches qui vont m'être allouées, et je vais voir en fait comment est-ce que je me sens tu vois, ça passe beaucoup à un mmh. ressenti et si je me sens bien, j'imagine vraiment bien dedans, etc je sais que ça va être la bonne chose et par contre si je sens que ça coince que mm, tu vois, il y a comme un truc là ah oh, oh non, c'est pas pour moi et là je vais tout de suite savoir que c'est non tu vois moi c'est comme ça par exemple que je vais prendre mes décisions et après, voilà c'est vraiment en fonction de l'autorité de chacun on a tous notre façon de prendre la décision la seule règle qui est commune à tous c'est qu'on ne prend jamais la décision avec son mental D'accord, voilà.
0: Ça pour... c'est intéressant pour les gens qui sont très dans le mental. Euh... Oui, 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 non, non, c'est toujours Est ce qu'on nous apprend oui. aussi le raisonnable, oui. etc., etc. D'accord. Mais sauf que c'est
1: pas comme ça que le corps fonctionne et c'est pas comme ça que comment dire que notre âme va pouvoir nous amener sur le bon chemin parce que notre âme elle, elle, elle s'est incarnée pour une raison particulière, elle a une mission à accomplir. Pour accomplir cette mission, on a besoin d'emprunter certains chemins qui vont nous mener vers, vers cette évolution et quand on suit le mental, bah on suit pas notre âme en fait, parce que notre âme, elle utilise toujours la voie de l'intuition pour communiquer avec nous. Et la voie de l'intuition, ça passe soit par la canalisation où tu vas carrément entendre les messages et ça, c'est ouais. en particulier justement bah, pour ceux qui ont une autorité, euh, une autorité dite splénique, donc reliée à l'intuition, ou alors par le corps. Elle va passer par le corps, euh, par les émotions. Mais en tout cas, ce ne sera jamais par le mental. Le mental, c'est un super ordinateur qui nous sert à, à, on va dire, à concrétiser nos idées dans la matière, mais qui n'est pas du tout fait, en fait pour nous amener sur la bonne voie.
0: Mmh. D'accord. Donc, il faut sortir du mental pour euh, se reconnecter à quelque chose de plus, de plus profond. Exactement. Exactement. Mmh.
1: D'accord. Là aussi que j'apprends du coup à faire aux femmes que j'accompagne.
0: Mmh. Ouais, ouais, l'instinctif c'est toujours aussi euh, une clé à laquelle il faut apprendre à se reconnecter justement à travers l'expérimentation. Exactement. Mmh. On est tellement déconnecté aussi de notre instinct et de notre corps que ça demande tout un travail. Je le vois aussi moi avec mes clientes pour euh, écouter ce que le corps dit. Mmh que souvent, mes clientes viennent me voir parce que leur corps les a lâchés, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, justement. Donc, ça, c'est le signal d'alarme une fois que c'est, entre guillemets, pas trop tard, mais de dire, bon, attention, là, c'est bon. Mm. Mais apprendre à l'écouter, effectivement, en, en se respectant à travers les situations de, de sa vie, ça aussi, c'est quelque chose qui demande du travail. Mm, complètement.
1: Et c'est vrai que... Du coup, le design humain, si tu veux, c'est vraiment c'est la, la trame de départ, on va dire. Mais effectivement, ouais. après, tu as d'autres techniques effectivement, que tu vas mettre en place pour accompagner ce travail-là, donc avec euh, la méditation, avec euh, des exercices de respiration. De... Et effectivement, euh, c'est un, un, une autre façon de faire, une autre façon de vivre et ça demande vraiment à lâcher prise. Et apprendre de lâcher prise, ouais. c'est effectivement quelque chose qui s'apprend parce que c'est vraiment pas évident, parce qu'on est tellement habitué à être dans notre mental, en fait, et à écouter notre mental, que c'est vrai que pff, devoir lâcher tout ça et puis ça demande aussi à faire confiance, du coup, tu vois, faire oui. confiance à la vie, ouais. ce n'est pas forcément évident non plus, mais euh, moi, je l'expérimente tous les jours et clairement, mais enfin euh, voilà, je reviendrai jamais en arrière. Quoi. Mon mental, il est loin, loin, loin. Mmh. <rire> il intervient que quand je lui demande d'intervenir. Mais euh, il n'a plus sa place dans, dans mes choix et il n'a plus sa place dans euh, même dans, dans mon processus de réflexion. Ça va jusque-là. C'est ouais. même dans le processus de réflexion, si tu veux, j'ai arrêté de réfléchir aujourd'hui. Ouais. Ouais. Je sais que les idées vont venir d'elles-mêmes et je mmh. laisse venir l'inspiration, tu vois. Et
0: ouais. une fois
1: que l'inspiration est là, que les idées sont là, je sais que ça va être en plus des idées qui vont être hyper alignées et c'est uniquement à ce moment-là que je vais faire appel à mon mental et à mon intellect pour lui dire, OK, comment on met ça en place, tu vois
0: mmh.
1: Mais, ouais. voilà c'est vraiment mais euh, en termes de charge mentale mais c'est le jour et la nuit quoi
0: oui ça c'est important aussi de toute façon c'est quelque chose que, que toi tu, tu vois et probablement et que moi je vois beaucoup c'est euh, moins on a confiance en soi et en la vie plus on s'accroche au mental euh, de manière euh, désespérée hein, on va dire ça comme ça et plus on lâche prise et plus on prend confiance en soi et on a confiance en la vie parce qu'on a compris aussi que cette notion de contrôle justement, Hum. Est uniquement mental et que ça n'existe pas. C'est ça. Exactement. Donc C'est un vrai paradoxe, mais c'est un paradoxe justement qui permet de, euh, de faire partir des ruminations mentales, la charge mentale ou d'arrêter de surinvestir le mental euh, Voilà, comme si c'était la clé de, de tout justement. Et oui, et oui hum.
1: parce que c'est ça, il faut comprendre avec le mental c'est que le mental il est toujours relié à notre part égo qui la plupart du oui. temps est blessé. Et forcément, lui, il va tout le temps euh, essayer de nous maintenir dans un petit cocon sécurisé. Donc, il va faire en sorte à chaque fois de nous amener vers des choix qui vont être raisonnables, mais qui finalement ne vont absolument pas nous faire vibrer et ne vont pas non plus nous permettre justement bah, d'expérimenter euh, là vraiment où sont nos talents et là où vraiment on pourrait avoir totalement confiance et être euh, totalement euh, aligné avec soi, en fait.
0: Ouais. Mmh. Ouais. et ça c'est important aussi par rapport à non seulement la relation à soi mais euh, la relation avec les, avec les autres parce qu'une des choses que, qui est difficile lorsqu'on n'a on, on pas confiance en soi ou qu'on n'a pas d'estime de soi c'est qu'on a du mal notamment à bah, créer des relations harmonieuses avec les autres mmh. et du coup euh, j'imagine que le design humain peut aussi nous aider là-dessus à créer des relations plus harmonieuses avec les autres et oui et oui, parce que quand
1: tu expérimentes ton propre design, comme je disais, en fait, tu, tu reconnectes vraiment avec l'amour qu'il l'intérieur de toi, oui. tu comprends ton mode de fonctionnement, du coup, tu vas respecter, en fait, ton mode de fonctionnement, tu vas le faire respecter par les autres, mais du coup, aussi, ça va t'entraîner à découvrir le mode de fonctionnement de ceux qui t'entourent, mm -hmm. avec toi, soit tes enfants, ton ton conjoint ou même tes amis dans ta famille etc et le fait aussi de comprendre leur mode de fonctionnement à eux va faire aussi que tu vas respecter leur mode de fonctionnement donc si tu veux c'est ça amène une forme de respect de l'un et de l'autre en fait mutuel hein, qui va permettre en fait d'améliorer les relations et juste en fait aussi de comprendre que bah ouais telle ou telle partie de sa personnalité qui pourrait peut-être t'agacer de temps en temps, bah, en fait, ça fait partie de sa personnalité, en fait. Et ouais. c'est quelque chose qui, lui, va aussi lui servir dans sa vie. Et du coup, tu vas être moins, euh, tu vas être moins dans, dans la rancœur ou dans, tu vois, dans le ressentiment et tu vas beaucoup mieux comprendre, en fait, la façon dont les autres fonctionnent.
0: Oui, ouais, tu n'es pas dans l'ego euh, mmh. à vouloir tout le temps que les autres soient comme tu veux qu'ils soient. Euh... ça C'est l'ego qui fait ça. C'est le mental mmh. qui fait ça, mmh. oui. Mmh. Mmh, c'est ça. D'accord. Donc effectivement, cette harmonie vient du fait qu'on comprend et qu'on accepte. Et ça crée aussi une forme d'ouverture euh, mmh. sur les autres et sur le monde. Et de l'humilité, de comprendre mmh. que voilà, tout le monde ne fonctionne pas comme moi, mais euh, c'est pas. Il n'y a pas de jugement de valeur en fait à mettre là-dedans. Oui, c'est ça, exactement. Mmh. On sort du jugement totalement. Mmh. Ouais. Et d'après toi, quelles autres difficultés le, la connaissance de, du design humain peut, peut aider les auditrices du podcast à résoudre Comment est-ce que ça pourrait les aider davantage Alors, moi, là où je trouve que le design humain a vraiment une utilité de
1: dingue, c'est vraiment dans le milieu professionnel. Oui. Là, moi, c'est vraiment euh, comme ça que je l'ai utilisé, euh, en fait, de, de prime abord, tu vois. Ouais. Euh, bah, déjà, euh, pour trouver sa voie. Euh, au niveau professionnel parce que justement bah, quand on des fois bah, quand on se fait chier dans, dans, dans son boulot que euh, <rire> voilà ou même c'est un boulot qui nous stresse carrément etc et que voilà es là oh, j'aimerais bien changer mais je sais pas quoi faire je sais pas euh, voilà vraiment euh, où sont mes talents euh, Qu'est-ce que je pourrais exploiter, etc. Dans quoi je pourrais réussir ouais. bah, Justement, le design humain, lui, il vient mettre en lumière tous tes talents et surtout à travers la croix d'incarnation qui, elle, en plus, vient mettre en évidence ta mission de vie. Donc, ouais. vraiment, là où, où tu excelles, en tout cas où tu es censé exceller, euh, ça vient mettre en lumière ça. Donc, du coup, ça va te, te mettre sur la voie, déjà, tu vois, en tout cas sur ouais. la bonne voie professionnelle. Pour bah, toi. Oui.
0: Sinon, ça peut prendre du temps hein, de, de chercher. Euh... Ça. On peut, <rire> ouais. on
1: peut, on peut le faire, mais c'est vrai que pour ça, euh, le design humain est quand même un sacré raccourci.
0: Oui.
1: Euh, et puis, bah, pour pour développer aussi justement bah sa, sa vie professionnelle. Par exemple, moi, je pense aux entrepreneurs parce que moi, j'apprends oui. beaucoup d'entrepreneurs. Oui. Bah, là aussi, ça va te permettre aussi de pouvoir développer ton business de façon beaucoup plus simple, parce que forcément, bah. Déjà, par rapport à ton type, tu vas adopter la stratégie de ton type que tu vas aussi euh adapté à ton entreprise, au développement de ton entreprise. Mmh. Euh, moi, par exemple, bah, qui suis projecteur, qui est censé attendre l'invitation, euh, je vais certainement pas aller m'amuser à démarcher euh, des personnes, etc. Euh, en leur disant « Oui, s'il te plaît, travaille avec moi !» Non mmh. <rire> Ouais Parce que je sais qu'en termes d'énergie, ça ne va pas du tout passer et ce n'est pas ça, en fait, qui va permettre d'attirer de, de, à moi en fait les gens de façon magnétique. Moi, voilà, la ouais. façon dont mon aura, elle fonctionne, pour que mon aura, elle soit puissante, il il faut que je sois vraiment dans mon énergie, que je respecte justement mes temps de repos, de relaxation, que je prenne beaucoup, beaucoup de temps pour moi, que je, je mette le plaisir vraiment au centre de ma vie. C'est comme ça que fonctionne le type projecteur. C'est comme ça qu'il est aligné. Et plus tu alignes à ton design et plus les choses, en fait, se manifestent de façon pff, presque magique. Mais, ouais. mais c'est incroyable, quoi. Mais il se passe des trucs de dingue. Même en, en coaching, tu vois, avec les, les clientes que j'ai, il se passe des choses pour elles après notre accompagnement. Mmh. Et qui est, qui de l'ordre de la magie, en fait, tu vois. Là où elles étaient coincées depuis des mois, tu vois, à pu savoir vraiment dans quoi elles allaient, ce qu'elles voulaient faire, etc. Mais sorties du, du coaching avec moi, mais euh, elles avaient repris confiance, elles ont commencé à faire des vidéos, des conférences, et puis elles ont eu des propositions de partout qui sont arrivées. Enfin, c'est, enfin, il se passe des trucs de dingue, et je sais que je suis pas, je suis pas, je suis pas la seule coach en human design à qui il euh, arrive ce genre de choses, en fait. Mmh. Ça, ça se passe, en fait, à chaque fois parce que plus tu te réalignes à toi et plus il y a tout qui s'ouvre, en fait. Et c'est juste, juste incroyable, quoi. Donc, ouais, pour, pour développer son business, c'est vraiment, vraiment précieux aussi de connaître le human design. Alors, sachant qu'en plus, avec le business, il y a un truc particulier, c'est que non seulement tu peux travailler sur ton énergie à toi, donc d'entrepreneur, mais il est également possible de faire l'analyse de design humain de son entreprise.
0: Mmh.
1: Parce que l'entreprise, en tant que telle, bah, elle a une, une existence au niveau énergétique. En fait, c'est une entité euh, au sens propre du terme. Elle ouais. a une date et heure de naissance. Et donc, mmh. quand on va regarder aussi la charte de design humain de l'entreprise, ça permet aussi de mettre en évidence d'autres choses euh, qui peuvent être en lien aussi avec notre propre charte à nous euh, en tant qu'entrepreneurs. Ouais. ça va être complémentaire mais en tout cas ça vient amener encore autre chose et alors moi j'adore faire ça et j'ai un programme justement pour les entrepreneurs là-dessus qui ouais. vient en fait mettre les deux chartes en interaction et à partir de là ça permet vraiment de mettre en lumière toi les grandes thématiques donc, mmh. les choses vraiment sur lesquelles tu vas te, te concentrer et euh, du coup, comment est-ce que tu vas faire les choses Comment est-ce que tu vas communiquer Comment est-ce que tu vas organiser ton marketing, etc. Et là encore, c'est pareil, ça te permet vraiment d'avoir une feuille de route, tu vois, à suivre et tu sais exactement où tu vas, comment comment mettre les choses en place, etc. Et pfff voilà et tout est beaucoup plus fluide et, euh, et c'est magique quoi enfin, vraiment le, ouais, le, le design humain pour euh, dans le monde professionnel c'est incroyable et je, je rêve du monde euh, du, du monde <rire> futur où euh, les entreprises feront euh, les analyses de design humain de tous leurs candidats avant de les recruter tu vois oui <rire> et, ouais. mais ça mais ce serait tellement précieux parce qu'en plus ça permettrait de bah, de pouvoir euh, amener les personnes euh, vers un poste qui est fait sur mesure pour elles en fonction de leur ouais, talent tu vois ouais
0: les bonnes
1: mais, personnes à la bonne place ah ouais mais voilà mais, mais ce serait tellement extraordinaire ou même tu vois dans un travail d'équipe dans un travail d'équipe de savoir qui est projecteur qui est générateur qui est, voilà quel type est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble mais ça aussi c'est hyper précieux parce que tous les types sont complémentaires tu vois il y en mmh. a qui vont être sur dans l'action il y en a qui vont être plus dans l'initiation, comme les manifestors, tu vois, où ils vont plutôt être dans dans le lancement de projets avec des idées novatrices, etc. Euh, quand tu prends les générateurs et les manifesting générateurs, eux, ils sont vraiment dans l'action. C'est des types énergétiques. Donc, eux, ils ont une énergie en continu qui leur permet de, de travailler... Euh, Enfin, voilà, sans s'épuiser, et d'ailleurs, la valeur travail est très important pour eux. Et puis après, tu as les autres types, donc le projecteur, qui lui est plutôt là pour guider, pour conseiller, donc il va plus avoir un rôle de consultant, ou euh, voilà, qui va avoir une vue d'ensemble, en fait, qui va permettre de guider les autres dans les bonnes directions. Et le dernier type, le réfecteur, qui est le, le, le plus rare, qui lui, en fait, agit un peu comme, comme un miroir où il va, en fait,. Euh, voir euh, ressentir absolument tout ce qui ne va pas, tout ce qui a besoin d'être euh, remis, tu vois, au goût du jour, corrigé, etc. Et euh, qui a un peu euh, une sorte d'inspecteur des travaux finis, j'ai envie de dire. De...
0: Ouais.
1: <rire> et qui va vraiment peaufiner l'ensemble et rediriger. Euh... Enfin voilà, c'est dans une équipe, euh, on pourrait faire des choses extraordinaires en mettant chaque personne à sa bonne place, quoi. Ouais. Ah, ouais, tout euh, à fait, je suis ouais, bien d'accord je rêve de ce monde là mais on n'y est pas encore <rire> ça demande encore un peu de temps avant d'intégrer de, le design humain dans le monde de
0: l'entreprise <rire> mmh, ouais et du coup est-ce que tu dirais que pour toi il y a un lien entre le manque de confiance en soi et le fait de ne pas connaître son design humain par rapport à ton expérience personnelle et aux accompagnements que tu fais aujourd'hui alors oui et non ouais ouais euh, oui,
1: dans le sens où, effectivement, il y a une part d'inné euh, dans le manque de confiance en soi. Donc, comme on mmh. l'a vu, justement, bah, avec ce fameux centre de l'identité, ce centre du cœur, euh, s'ils sont non définis dès le départ. Voilà, on sait que euh, ça va être fluctuant à ce niveau-là et qu'on ne va pas avoir une assurance de dingue. Donc, euh, on va devoir travailler là-dessus. Ouais. Euh, par rapport au fait aussi qu'on soit hypersensible, parce que ça, c'est pareil, l'hypersensibilité, c'est quelque chose qu'on voit dans la charte de design humain à savoir ouais. que plus il y a de centres blancs sur une charte de design humain et plus le capital d'hypersensibilité est développé. Donc forcément, quelqu'un qui est hypersensible va être beaucoup plus bah, euh, sensible justement à son environnement, aux personnes qui l'entourent, va être beaucoup plus influençable aussi. Et du coup, bah, il peut euh, aussi avoir plus de mal à évoluer euh, du coup, euh, dans le monde Mmh. lié à cette hypersensibilité donc qui va faire qu'il va manquer de confiance en lui naturellement
0: ouais. et
1: puis euh, il y a aussi une part d'acquis qui est liée à l'ego, en particulier l'ego qui est blessé par nos expériences de vie, à travers aussi des conditionnements qu'on a pu avoir, notre éducation, euh, voilà, qui, cette partie-là, en fait, euh, va faire qu'on peut manquer de confiance en soi, mais là, pour le coup, c'est à travers vraiment, euh, voilà, tout ce qu'on nous aura raconté depuis qu'on est tout petit, ouais. qu'on va développer ce manque de confiance en soi. Et puis, alors là, ouais. si on a les trois combinés, bon, ben bah, là, pff, <rire> Là, il y a le
0: boulot. <rire> il, y a quelques, euh, ouais, il y a quelques chantiers. C'est ça. <rire> ouais. Et si tu devais donner une seule et bonne raison aux auditrices du podcast, tu as le pouvoir de découvrir leur euh, design humain. Qu'est-ce que tu leur dirais Alors, je leur
1: dirais, alors, si, si je dois vraiment résumer en une seule euh, et bonne raison. Je euh, sais, c'est dur, c'est pas gentil ouais. comme
0: question. Mais, euh, bah, écoute, ouais.
1: <rire> je, te, je te dirais que... Je te dirais que pour moi, la, la véritable clé du bonheur et du bien-être, c'est d'être soi-même. Voilà. Et pour être soi-même, eh ben, il faut vraiment se connaître en profondeur, savoir comment on fonctionne, s'apporter de l'amour, se respecter. Et, euh, et c'est de cette façon-là, en fait, que tu peux vraiment redevenir toi-même. Et là, pour le coup, le HD, c'est vraiment la science du déconditionnement. Et il est là exprès pour ça. Donc, euh, voilà, si je devais donner une seule et bonne raison, euh, ce serait ça, atteindre le bonheur euh, grâce, à, grâce à la connaissance de soi et être soi même
0: Super. Une dernière question avant de se quitter. Est-ce que tu veux bien nous dire où est-ce qu'on peut te trouver sur Internet, réseaux sociaux, etc.?
1: Oui, bien sûr. Alors, j'ai mon site Internet, donc www.lesamesbienveillantes.fr, euh, Mon podcast « Être bien », euh, donc, bah, pareil, qui est, qui est euh, disponible sur toutes les plateformes de podcast. Et puis, sur Instagram, donc c'est bienveillantes, où on peut également me retrouver, où je suis assez présente. Où je, je suis très, très présente sur Instagram. C'est là où vous me trouverez en priorité.
0: <rire> D'accord. Super. Merci beaucoup, Lydia, de nous avoir expliqué ce que c'était que le design humain, d'avoir partagé ton, ton expérience et de nous avoir permis de faire le lien entre l'estime de soi, la confiance en soi et la manière dont ce merveilleux outil peut nous aider. Merci oui. beaucoup.
1: Merci à toi, Sophia. À bientôt. Tu viens d'écouter le podcast Tu as le pouvoir. S'affirmer est une compétence. Toi aussi, tu as le pouvoir de la maîtriser. Inscris-toi à l'adresse www.tuaslepouvoir.com pour profiter d'une myriade de ressources et d'événements gratuits qui t'aideront à ouvrir ta gueule avec tact et diplomatie.